0: Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de PSL Contrarreloj, espacio semanal donde analizamos las cinco principales noticias de esta semana, que termina, o le ponemos un corte cada día, viernes hoy, viernes 4 de marzo, iniciando el tercer mes del año 2022, iniciando el primer, el mes final del primer trimestre de este año, y bueno, hay noticias bastante interesantes en esta edición. Mi nombre es Cristóbal Pereira, director del Blockchain Summit LATAM, y como todas las semanas me acompaña mi gran amigo Esio Rojas, Social Media Manager para LATAM de Parity Technologies. Hola Esio, ¿qué tal? ¿Cómo has estado esta semana?
1: Bueno Cristóbal, la semana nuevamente en tensión, no hemos podido tener tranquilidad y además con todavía la afluencia de todo lo que viene pasando en Europa del Este también dentro de la industria de las criptomonedas. No nada más en el precio, que seguramente muchos piensan nada más precio. Esta semana vimos un tema también de regulaciones, que por supuesto hoy lo vamos a estar discutiendo en BCL a Contrarreloj, que no deja a nadie indiferente y que puede marcar un punto interesante inclusive en la historia de la industria. Así que, muy pendientes porque eso lo vamos a debatir, discutir en el día de hoy y, por supuesto, en una edición más de BSL Contarreloj.
0: Es así, y bueno, muy interesante lo que está pasando. Esta semana estuvimos también conversando con Eduardo Gavotti en BSL Análisis. Una muy buena conversación que da cuenta de los posibles escenarios que se pudiesen dar en torno a este conflicto internacional de Rusia y Ucrania. Sé que no se pueden perder ese espacio que claramente. Tienen bastante información. Antes de partir, vamos a saludar a nuestro sponsor que hace posibles o nos apoya bastante para el desarrollo de este programa. Y vamos a darle o compartir unas breves palabras de Leden.
1: Así es, Cristóbal. Y es que sabías que con Leden puedes duplicar tus Bitcoin de forma instantánea a través de un crédito B2X. Así es, el servicio B2X permite que los usuarios accedan a un crédito en dólares de igual valor a los Bitcoin que poseen y automáticamente pueden comprar más Bitcoin en un solo paso. Si te registras desde ya en el link que se encuentra en la descripción de este programa, envía estos fondos. De la misma forma podrás recibir un bono de bienvenida de 10 USDC.
0: Y esos 10 USDC... Realmente vienen bien porque Leden tiene un servicio dentro de la misma plataforma que les puedes hacer swap de USS contra Bitcoin. Entonces esos 10 dólares los transformas en unos Satoshis. Y bueno, siempre va a ser bueno contar con unos Satoshis adicionales. Sobre todo en estos momentos donde el precio claramente está bastante económico en comparación a lo que estuvo en noviembre del año pasado y sobre todo el potencial de largo plazo. Así que muchas gracias a Leden por participar de este programa y recuerden siempre revisar las políticas, términos y condiciones de la plataforma. Continuando con el preámbulo de lo que es esta edición número 83, rápidamente repasamos las tres noticias más importantes que compartimos con ustedes en la última edición de la semana recién pasada de BSL Contrarreloj. Y es que Bitcoin cuestiona realmente si puede ser considerado como un refugio de valor luego del escenario internacional que vivimos de Rusia y Ucrania. Uno de los temas que claramente también tocamos en la entrevista con Eduardo Gavotti en BSL Análisis. También cubrimos algo interesante que los NFTs se están convirtiendo en lo más popular dentro del ecosistema de Ethereum. Y finalmente la posibilidad de de que México tenga Bitcoin como moneda de curso legal al igual que El Salvador. Les recordamos que las cinco noticias que vamos a estar analizando en esta edición las encuentras en la descripción de este programa. Tienen los enlaces para hacerle clic, obviamente revisar también la noticia y sacar también tu propio análisis y conclusión. Adicionalmente, este espacio lo emitimos también en formato podcast en diferido. Nos puedes encontrar en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y mucho más. Recuerda, si nos estás escuchando por Spotify o Apple Podcasts, suscribirte a este espacio y también calificarnos con cinco estrellitas nunca hasta de más. Y si nos estás viendo por nuestro canal de YouTube en vivo o en diferido también, déjanos tu like, suscríbete al canal, así no te pierdes ninguno de nuestros espacios semanales que vienen plagados de mucha información y actualidad. Así que nada, antes de partir agradecerles a todos por estar junto a nosotros y de cierta manera iniciamos ya lo que es la edición número 83 de BSL Contrarreloj de hoy, viernes 4 de marzo, así que Ecio, cuéntanos, ¿con qué partimos esta edición?
1: Bueno, Cristóbal... Partimos con que Metamax presenta inconvenientes conectando con la red de Ethereum a usuarios en Venezuela. Entre el miércoles por la noche y el jueves por la mañana se reportaron en Twitter constantes quejas y denuncias de usuarios en Venezuela que no podían acceder a, a la red de Ethereum dentro de su billetera de Metamax. La situación que despertó críticas dentro de la comunidad cripto del país y de algunos otros países de América Latina llamó la atención por lo sucedido en vista que presumían que la razón por la cual se generaba la caída o la imposibilidad del uso de la red en la wallet era por sanciones a Venezuela, razón que según algunos usuarios dejaba en cuestionamiento la descentralización de la cripto billetera. En ese sentido, pasada las 2 pm de Venezuela, Metamask publicó vía Twitter a través de dos tweets lo que aconteció y pidiendo disculpa por ello. De acuerdo a Metamask, Infura, el servicio del nodo para blockchain, que en este caso conecta Metamask con la red de Ethereum, tuvo una configuración incorrecta. Por su parte, Infura, quien también se disculpó vía Twitter, explicó que lo sucedido se debió a un cambio mayor que era necesario en las configuraciones del servicio como resultado de las nuevas directivas de sanciones de los Estados Unidos y otras jurisdicciones. Por último, a pesar de no ser específicamente claros con el tema particular de Venezuela, algunos usuarios que sí podían acceder al servicio utilizando un servicio de VPN, mencionaron que se mantenía el aviso de posibilidad del uso en la región. Cristóbal, tú que eres el experto en Ethereum de aquí del programa, nos gustaría saber qué fue lo que pasó aquí y si hubo realmente un bloqueo en Metamask, sin Infiura, o qué fue lo que realmente sucedió. Bueno,
0: eso... Eh, no sé si decir experto, pero, pero sí conozco harto de, de lo que es Ethereum, ¿cierto? Su, sus características y herramientas. Y, y quizás vamos a desglosar esto paso a paso, porque por ahí nombraste Metamask, Infura, ¿cierto? Eh, eh, la, las sanciones, las restricciones. Y uno se dice, bueno, como una billetera que de cierta manera se esperaría que tuviese este concepto de la descentralización? puede su sufrir este tipo de sanciones que son sanciones que se implementan en redes centralizadas. Entonces, primero, Metamask, como muchos de ustedes saben, es una de las billeteras o la billetera más popular dentro del ecosistema de Ethereum. Es una billetera que desarrolló la empresa Consensus hace muchos años atrás y que de a poco ha venido siendo muy popular dentro del ecosistema de cripto en general. Principalmente porque Metamask es un eh, plugin, que uno puede conectar directamente en su web browser, soportado por Brave, por Google Chrome, por Firefox, y nos permite esta interacción entre nuestro navegador y aplicaciones descentralizadas. Y abro comillas, obviamente, con los dedos, porque el concepto de descentralización, la verdad, es que es muy cuestionable, pero nos permite conectarnos cuando uno se conecta con aplicaciones de finanzas descentralizadas, cuando uno se conecta con marketplace de NFTs, cuando uno se conecta a juegos tipo Axie Infinity, siempre necesitamos de esta billetera u otras similares para poder conectar nuestra información, nuestra identidad en la red, obviamente con la aplicación que queremos utilizar. Entonces, Metamask es una billetera que obviamente lo que nos permite hacer es, que eh, Metamask nos permite custodiar nuestra llave públicas y privadas, para poder acceder a estas aplicaciones. La gracia de Metamask es que se ha popularizado porque adicionalmente permite conectarse a varias redes, todas las redes compatibles con la máquina virtual de Ethereum. Y eso se hace por medio de un concepto que se llama RPC y también por el Web3 Provider, y ya vamos a tocar eso. Entonces, pues entendiendo que Metamask es una billetera, es un software que lo que hace es almacenar llaves públicas y llaves privadas, se conecta, mediante canales de comunicación con una red en particular. En este caso, Metamask viene configurado para conectarse a la red de Ethereum. Entonces la pregunta es, ¿cómo se conecta a la red de Ethereum? Se conecta por medio de nodos. Nosotros nos conectamos a los nodos para que el nodo del cual recibe nuestra información, es decir, por ejemplo, conectarnos a una aplicación, hacer una transacción, etcétera, el nodo lo replica en la red. Pero para que eso suceda, se genera un canal de comunicación. Y Metamask viene conectado directamente o por defecto con Infura. Infura es un servicio que también es desarrollado y soportado por ConsenSys y es un servicio de los más populares dentro del ecosistema de Ethereum y principalmente lo que hace Infura es generar o tener muchos nodos de Ethereum conectados para poder generar, obviamente, una gran capacidad de cómputo para que nos, nosotros, como usuarios, como desarrolladores, podamos hacer uso de la red. Por ende, Infura, como unidad parte de Metamask, pero dentro del de ecosistema de ConsenSys, Infura es un servicio centralizado, en términos de que es administrado y gestionado por una empresa, pero provee estos computadores o estos nodos para que nosotros podamos conectarnos. Entonces Metamask viene por defecto conectado a Infura, que es este proveedor de nodos, para el ecosistema de Ethereum y de esa manera podamos enviar transacciones y hacer despliegues de contratos inteligentes. Ahora, eso se conecta por medio de un concepto que se llama el RPC, o Remote Procedure Call. Es una llamada a procedimiento remoto para ejecutar el código en estas otras máquinas, en estos códigos. Entonces, lo que hace Metamask es directamente conectarse con Infira, pero cuando nosotros nos conectamos a otras redes, tipo Polygon, tipo BNB Chain, tipo cualquier eh, red compatible con la máquina virtual de Ethereum, hay otros proveedores, otros RPC a los cuales nos conectamos. Por ende, la billetera de Metamask nos permite conectarnos con la misma dirección que tenemos nosotros de billetera a distintas redes. El problema vino porque claramente Infiura ingresó una mal configuración para poder restringir el acceso o las IPs principalmente de Rusia, por las sanciones que están obviamente impulsando Estados Unidos y otras jurisdicciones en contra de Rusia, por lo que estamos viviendo en Rusia contra Ucrania, pero pasaron a incorporar también las IPs de Venezuela, por eso Metamask no se podía conectar desde una IP de Venezuela a la red de Ethereum por medio de Infura. Muchos casos o muchos tuiteros dijeron, mira, esto es fácil, es simplemente cambiar la configuración del RPC, ir a buscar otro, porque en la red hay muchos RPC a los cuales uno se puede conectar a la misma red de Ethereum y conectarse por medio de esta otro RPC que va a ir a otro nodo, no los de Infura, a los de otros proveedores y con eso ya puedes tener acceso a la red de Ethereum. Entonces, en palabras simples, Infura cometió un error. Ese error no significa en estricto rigor que Metamask sea el problema. Metamask por defecto viene conectado a Infura, pero Metamask nosotros tenemos que también a saber y aprender a manejarlo. Nosotros podemos hacer muchas cosas con Metamask, pero Metamask no fue el problema. El problema fue Infiura. Entonces, dicho eso, cualquier tuitero dentro de eh, lo que pudo haber visto obviamente era ver estas configuraciones cambiar los RPC y de esa manera seguir conectado a la red de Ethereum ese fue el problema, se solucionó por parte de Infibra pero para que entendamos de que Metamask no fue el causante del problema Metamask solamente lo que hace es generar esta billetera conectado a la red de Ethereum y así es más permitirnos el acceso a estas eh, otras eh, a, la, a lo que es la infraestructura de Ethereum como también otros proveedores de nodos nos permiten hacer este RPC o conexión para poder entrar a la red de Tello. Con respecto a la descentralización, claramente es algo bien utópico, yo lo he compartido muchas veces. Depende desde qué punto de vista lo estemos viendo. Los computadores en sí son entes que cada uno, obviamente, eh, aportan ¿cierto? una copia de lo que está sucediendo en una red en particular. Pero si todos los computadores es administrado, gestionado por una sola empresa, la verdad es que no es descentralizado la red está distribuida, pero está centralizada en un punto en común, que es un administrador de todos estos computadores que está en la red. Infura es uno de los principales proveedores de nodos de Ethereum. Por ende, las principales críticas que se dan contra Ethereum es ese rol que cumple Infura. Principalmente Infura está montado sobre Amazon Web Service, entonces es algo que si Jeff Bezos dijera, bueno, no se corren más nodos de cripto en Amazon Web Service, creen que, que Ethereum y muchas otras redes más estarían viéndose caídas fuertemente por esto. Entonces, la descentralización, la verdad, como les digo, es algo bien utópico, es algo que es deseable, es alcanzable, pero que hoy día, como lo conocemos? Más allá de lo que conocemos de Bitcoin, todo el resto de las redes, la verdad es que en distintas capas siempre hay un grado de descentralización. Y así es como lo estamos viendo, en este caso, como lo fue el de Infura. No sé eso, si tú también quieres adicionar algo más respecto a esto, porque bueno, tú fuiste uno de los primeros tuiteros que... Eh, compartió esta información el día de ayer eh, Confirmando obviamente esto que, que está sucediendo con, con
1: Metamask Sí, en efecto, Cristóbal eh, La sorpresa fue que se empezó a ver el, el día anterior en la noche El día miércoles en la noche Y algunos usuarios empezaron a mencionar Ey, No estoy pudiendo acceder a, a mi cuenta de Ethereum No sé qué pasa aquí Y yo lo vi tarde y dije Bueno, mañana en la mañana me a una computadora Y de verdad veo si es cierto o es especulación cuando abrí mi billetera, salió el mensaje, no puedes acceder. Obviamente allí empecé a, a anunciarlo, pero la cuestión es que eh, obviamente surgen muchas cosas, ¿no? Surge el tema de uno, eh, estamos en un mercado bastante centralizado, como tú ya lo mencionas, y dos, lamentablemente las soluciones son bastante complejas a nivel técnico para poder ser descentralizado. Por ejemplo, mucha gente me decía, bueno, tienes que correr tu propio nodo, ya va. Correr un nodo de Ethereum es una cosa realmente muy complicada. Es decir, no cualquiera puede correrlo, inclusive por nivel de costo. Y no es algo que, que inclusive cuando se haga las, la, la evolución, si llegas a, ese, a Proof of State, va a ser además de complicado costoso, porque los nuevos validadores van a costar 32 iters. Así que no es algo abierto para cualquier persona. Y de hecho, además también... Los procedimientos también requieren que se conozca de algunas cosas para poder hacer las conexiones. Es decir, como tú me mencionas, tienes que cambiar de RPC, que es el, el ya autónomo eh, determinado por eh, eh, MetaMask, cambiar de Infura a otro RPC. Puedes hacerlo, pero no cualquier persona que está justamente hoy por por ejemplo, entrando en el tema de los NFTs, está por ejemplo entrando a dar sus primeros pasos dentro de la, del Play Tour, saben cómo hacer esto. Entonces, justamente creo que nos puso en evidencia muchas cosas que no me quiero avanzar porque también lo quiero mencionar en otros aspectos de lo que vamos a ver hoy, pero sí creo que es preocupante lo que estamos viendo hoy porque nos dio a entender que en cualquier momento alguien tiene la llave para abrir y cerrar cuentas y eso no es precisamente lo que estamos buscando dentro de la industria.
0: Seguimos entonces con la siguiente noticia y es que por primera vez en la historia se ralentizan las instalaciones globales de cajeros automáticos de Bitcoin en los dos primeros meses de eh, un año. En los últimos seis meses, Bitcoin ha registrado numerosos hitos. La opción generalizada de El Salvador, un nuevo máximo histórico de 69 mil dólares y una tasa de hash de red más fuerte que nunca. Sin embargo, por primera vez en la historia, las instalaciones globales de cajeros automáticos de Bitcoin en los dos primeros meses de un año se han ralentizado en comparación con el año anterior. Considerando solo en enero y febrero del 2022 se han instalado un total de 1.817 cajeros automáticos de criptomonedas en todo el mundo. En el mismo periodo de tiempo del año pasado se instalaron 2.435 cajeros automáticos de criptomonedas, lo que supone 618 cajeros más en comparación con este año o 618 cajeros menos este año en relación al año pasado. En 2020 solo se instalaron 760 cajeros automáticos en este plazo, lo que eclipsó las 250 instalaciones de cajeros automáticos de 2019. Una de las principales razones de la, des de la desaceleración momentánea puede atribuirse a la falta de participación en las jurisdicciones más nuevas. En el momento de escribir este artículo, Norteamérica representa más del 95% del total de instalaciones de cajeros automáticos de criptomonedas con 34.284. A pesar de un comienzo de año más lento, se espera que las instalaciones de cajeros automáticos de criptomonedas crezcan, ya que jurisdicciones como El Salvador planean desplegar 1.500 cajeros automáticos de Bitcoin. Ezio, ¿cómo evalúas esta ralentización? ¿Podríamos considerarlo como algo realmente negativo?
1: Bueno, a ver, Cristóbal. En primer lugar, según lo que pude analizar, análisis está considerado desde el punto de vista porcentual. Y ahora, es lógico que también entendamos que en la medida que los números crezcan es muy difícil que los porcentajes se repitan puesto que nominalmente se requiere más. Por ejemplo, como bien pone la nota, el año pasado se crearon o se instalaron a la fecha que estamos haciendo la comparación entre 2021 y 2022, más de 2.900 cajeros. Para tener un porcentaje igual o superior se requiere la misma cantidad de cajeros o más. Lo que obviamente ya empieza a complicar un poco las cosas. Es como el precio de Bitcoin. Por ejemplo, no es lo mismo ir de 10.000 dólares a 50.000 dólares. Obviamente a nivel porcentual es algo que lleva 5 veces 500% del precio. Pero nada más son 40.000 dólares por unidad. Si se va de 50.000 a 100.000, estaríamos hablando de 50.000 dólares de diferencia. Pero nada más estaríamos haciendo un 100% en nivel porcentual. Aquí sucede es más o menos lo mismo y por eso yo creo que los números tienen algo de tramo. Sin embargo, más allá de ver este nivel porcentual, también hay que analizar un poco los números que estamos viendo en la realidad. En primer lugar, estamos viendo que hay algo muy preocupante también en este punto y es el nivel de concentración que nada más vemos en un solo país. Según los datos que se reportan, cerca del 95% de todos los cajeros de Bitcoin en el mundo están radicados en un solo lugar ¿Quieren adivinar cuál es? Van a saberlo los Estados Unidos el 95% de todos los cajeros están nada más en Estados Unidos el otro 5% se reparte en África Unión Europea América Latina y Asia lo que me da a entender a mí es algo muy muy poco distribuido la posibilidad de compra de Bitcoin con dinero en efectivo que es lo principal que usan los cajeros en otras partes del mundo sin embargo, para hablar del futuro y a dar también un poco mi opinión acerca de estas figuras, yo personalmente creo que los cajeros tienen una fecha de caducidad en el mundo. Y esta fecha de caducidad está atada a la caducidad del dinero en efectivo que vamos a ver, yo creo, ya en el muy corto plazo en el mundo. De hecho, creo que una de las razones por las que vemos una adopción tan alta de criptomonedas en América Latina, pero no reflejada en los cajeros, se da que precisamente el dinero en efectivo en América Latina no tiene la misma implicancia ni efecto ni poder que vemos en los Estados Unidos. Todavía en Estados Unidos hay un fuerte uso de dinero en efectivo. Además, el dinero en efectivo tiene un valor tangible bastante alto que permite hacer ese tipo de transacciones. En América Latina no sucede lo mismo. Por ejemplo, si alguien fuera a comprar Bitcoin en un cajero automático de dinero en efectivo en Argentina o en Venezuela posiblemente tendría muchos problemas para poder hacerlo con las monedas locales por el poco valor que tiene o las complicaciones que tiene el propio dinero en papel. Así que para mí en ese aspecto en particular creo que hay que verlo más allá de la adopción porque mucha gente se limita a ver, bueno, si hay cajeros hay adopción, si no hay cajeros no hay adopción porque en realidad vemos, como bien se sabe, los tres principales países o tres de los principales países como Venezuela, Argentina, Nigeria, que son países con un alto nivel de adopción en cripto no los vemos con altos números de cajeros. Y precisamente se debe a que la propia crisis económica que genera esa adopción en cripto le impide poder hacer compras de Bitcoin o de criptomonedas con dinero en papel. Así que para mí yo creo que ciertamente es un elemento que pudiéramos observar, que pudiéramos detallar, pero creo que no es el gran indicativo para medir la adopción de Bitcoin y de las criptomonedas a nivel mundial porque creo que está bastante limitado a ciertos aspectos o usos en particular dentro de la sociedad. Lo que sí me gustaría ver es que viéramos un mayor nivel de desconcentración de estos cajeros en el mundo, aunque creo que para poder verlo necesitaríamos unas jurisdicciones más claras en varios sectores a nivel mundial. Es decir, creo yo que cuando tengamos regulaciones más claras, por ejemplo en Panamá, que se están discutiendo en este momento las regulaciones de Bitcoin, cuando hay regulaciones más claras en México, e inclusive, cuando tuviéramos también regulaciones más claras en Argentina, un país con una alta adopción de criptomonedas, posiblemente pudiéramos ver un mayor nivel de adopción y de instalación de cajeros automáticos de Bitcoin. Mientras tanto, creo que no va a pasar y vamos a seguir viendo una alta adopción, pero sin instalación de cajeros de Bitcoin. ¿Cómo lo valoras tú, Cristóbal?
0: Sí, estoy de acuerdo en ese último punto. Yo creo que la, la adopción no va a venir por el lado de los cajeros. Creo que hoy día los cajeros están siendo un puente de acceso bastante interesante, pero con fecha de caducidad. Así como también los exchange de criptomonedas más tradicionales también creo que van a tener algún punto de caducidad dentro de, de, de este tiempo. Eh, la evolución del de papel moneda a dinero digital el desarrollo de las CBDCs que se van a dar en los próximos años, claramente va en camino a digitalizar los pagos, digitalizar las, las pasarelas, digitalizar el dinero, obviamente, y las billeteras, probablemente tal. Por ende, un cajero, principalmente de, de, de cripto, no tendría ningún tipo de necesidad si es que en una aplicación directamente uno puede hacer el swap de, por ejemplo, una CBDC a un Bitcoin. Entonces, efectivamente, me parece que pudiésemos estar viendo algún tipo de punto de inflexión, tocará ver qué pasa el resto del año, sobre todo en eh, Norteamérica, que es el principal eh, lugar donde existen los ATM obviamente ya instalados, como lo dijimos, más de 30.000. Y por ahí están los 1.500 cajeros que también El Salvador posee o busca, obviamente, instalar. Esas realidades son totalmente diferentes porque, si bien, como mencionaba Ecio, eh, países quizás más desarrollados están en vías de sacar el dinero físico en circulación y migrarlo a dinero digital, todavía países en camino o en desarrollo siguen utilizando fuertemente el dinero en efectivo y por ende la principal manera de acceso es a través de los ATM. Así que bueno, creo que es interesante este fenómeno que estamos viendo y claramente va a seguir desarrollándose en los próximos
1: años. Bueno, Cristóbal, y continuamos... Con la tercera noticia del día de hoy tiene que ver con que eBay agregará pronto opciones de pago con criptomonedas, según su CEO. El importante mercado de comercio electrónico eBay podría integrar pagos con criptomonedas pronto, según el CEO Jamie anone en una reciente entrevista que concedió. El mercado de Internet se encuentra entre las plataformas de comercio electrónico más antiguas y ahora busca convertirse en la plataforma de acceso para la generación Z y los milenios. El CEO de eBay dijo en una entrevista con T-Street que la firma ha estado buscando integrar opciones de pago con criptomonedas durante bastante tiempo y se podría hacer un anuncio oficial durante el próximo día del inversor el 10 de marzo. Durante su entrevista, el CEO reveló que el gigante del comercio electrónico está buscando hacer la transición a nuevos modos de pago ya que está administrando un volumen de 85 mil millones de dólares en su plataforma directamente. Hablando sobre la postura de eBay y sobre la tecnología emergente como blockchain y las criptomonedas, el CEO señaló que la reciente popularidad de comercio de tokens no fungió en su plataforma, sin embargo, no hizo ningún anuncio oficial al respecto. El CEO también dijo que la compañía cambió sus políticas el año pasado para hacer que la plataforma de comercio electrónico pueda ser un lugar para comprar y vender cualquier cosa, ya sea un producto físico o digital. Cristóbal, vemos a eBay dando pequeños pasitos para poder adoptar blockchain, cripto y también los NFT. ¿Pero crees que realmente Ibai va a dar ese paso definitivo para el uso de criptomonedas como forma de pago en su plataforma?
0: Sí, definitivamente. Yo creo que hay eh, temas bastante interesantes en relación a lo que puede estar eh, pasando en la industria en general de medios de pago. Y obviamente la adopción también e implementación de criptomonedas como una opción más de pago. El mercado de pago digital en Estados Unidos, eh, el principal país, nuevamente al que provee eBay, es bastante grande. El año pasado cerró con mil millones de dólares y en, en un mercado total, obviamente y se espera tenga un crecimiento de 18% anualizado hasta el año 2030, es decir, eh, los pagos electrónicos eh, y los servicios aso asociados a ellos Van a tener claramente un crecimiento importante, 18% anual, es decir, estaría doblando el mercado en los próximos 5 a 6 años. Eh, y eso obviamente da cuenta de este desarrollo de una era digital completamente eh, eh, implementada, obviamente en relación a lo que estamos viendo hoy y en los tiempos pasados. Acuerdo un informe de Boston Consulting Group. Espera que los pagos en línea crezcan a casi 3 billones de dólares al 2030 de los 1,5 billones de dólares que cerraron el 2020. Por otro lado, el mercado de criptomonedas actualmente se encuentra cercano a los 300 millones de usuarios y estimaciones indican que se podrían llegar a los 1000 millones de usuarios para finales de este año 2022 y más de la mitad mantendría Bitcoin. Por otro lado, una encuesta que realizó McKinsey encontró que el 21% de los encuestados que posee criptomonedas lo hace con el objetivo de realizar compras y pagos. Un porcentaje no menor, considerando obviamente un cuarto casi de los encuestados quiere obviamente o tiene criptomonedas para hacer pagos. Eso significa que si hacemos números redondos de los 300 millones o tuviéramos mil millones de usuarios de criptomonedas, 250 millones de usuarios estarían optando o adquiriendo criptomonedas con la finalidad de poder hacer pagos, obviamente, con este medio digital. Por otro lado, hay varias encuestas que uno puede encontrar en internet. Hay una encuesta que se hicieron a los eh, comercios eh, por industria. Y las industrias que más interés han mostrado por incluir eh, criptomonedas como medio de pago son por ejemplo, el retail, bienes de lujo, denominado Lamborghini, por ejemplo, eh, comprarse un Lamborghini con Bitcoin es el sueño de muchos, servicios financieros y salud. O Entonces, sea, dentro de la categoría retail, inclusive bienes de lujo también, porque se puede vender algún tipo de bien de lujo por eBay, cae obviamente como interés de incorporar criptomonedas como medio de pago. Esto va en línea claramente con las tendencias que hemos también cubierto eso. En, eh, a lo largo de este programa hemos hablado varias tantas veces respecto a Paypal que podríamos decir que fue el impulsor de la integración de las criptomonedas en eh, este tipo de compañías eh, digitales y de internet también hemos tocado el tema de Apple, que en esta nueva función de Tap2Pay podría incorporar también las criptomonedas porque está siendo Mastercard y Visa con distintos proyectos relacionados también a la incorporación de criptomonedas a sus redes de pago, van en línea de esta integración. Así como eBay lo podría estar evaluando y podríamos estar viendo dentro de próximos días esta incorporación, también yo estoy seguro que lo vamos a ver en otros lados. Lo hemos conocido también en la región, Mercado Libre, el año pasado, compartimos la noticia de que era posible en Argentina comprar, por ejemplo, propiedades en mercado libre con Bitcoin. Y así también hay claramente interés de seguir incorporando este tipo de cripto como medios de pagos en estas plataformas. Varios son los comercios también electrónicos pequeños, de emprendimientos o incluso de medianos, que ya están incorporando o que tienen incorporado criptomonedas como medios de pago. Así que esta es una tendencia, Esio, que claramente va en eh, pro de seguir incorporando las criptomonedas como medios de pago para también, por un lado de los comercios, acceder a una gama de clientes totalmente diferente. Y aquí hay un punto no menor, eso, que tiene que ver con que quizás son pocos, pero son, tienen mucho dinero. Hay muchos criptomillonarios en el mundo y estos criptomillonarios literalmente se han desconectado del de sistema financiero tradicional. Para el sistema financiero tradicional, ellos no tienen ingresos. Claramente tienen un patrimonio importante en cripto. Y obviamente, cuando uno va a un banco para solicitar algún tipo de producto financiero, te piden, obviamente, algún tipo de ingreso, declaración de ingreso. Como no tienen ningún tipo, generalmente relacionados a algún sueldo o dividendo o cosas relacionadas, para un banco, esa persona tiene cero ingresos, pero en realidad tiene un patrimonio no menor de cripto. Y obviamente no le pueden entregar productos financieros. Por ende, esa persona se queda sin la posibilidad de poder hacer, por ejemplo, pago con una tarjeta de crédito. ¿Qué opción le queda? Bueno, hacer uso de sus criptomonedas. Mientras más comercios acepten criptomonedas, ese tipo de usuarios obviamente más va a hacer uso de ellos. Y eso es algo que vamos a ver bastante la tendencia a medida que los precios de las criptomonedas sigan subiendo como lo hemos visto en los últimos años. Eso, ¿algo más que quisieras agregar también tu punto de vista en relación a esto que pueda estar integrando eBay?
1: Me gustó lo que mencionaste sobre PayPal y creo que efectivamente PayPal marcó esa punta de lanza en la industria de ser la primera y de abrir el camino de demostrar que las criptomonedas no son algo fantasioso no son algo utópico, no son algo imposible y que tienen un uso como forma de pago. Y obviamente desde PayPal para acá hemos visto ya una gran cantidad de empresas ¿Aceptándolo o planeándolo aceptar? Inclusive vimos a, a, al CEO de Uber mencionar que estaban estudiándolo. Vimos a Airbnb también decir que en un futuro pudieran hacerlo. Ya estamos viendo a eBay también dar este paso. Yo creo que es algo que va a ser inevitable y lo más seguro es que estas empresas buscan eh, nuevos métodos de pago para poder, obviamente, abarcarse a un mayor número de clientes que además... Siguen creciendo porque tenemos que cada cliente o cada potencial cliente es un usuario de criptomonedas que sigue creciendo cada vez en medida que va creciendo la adopción. Así que yo creo que lo más lógico y creo que además algo muy positivo porque sigue dando seriedad a la industria de las criptomonedas.
0: Bueno, los hemos llegado a la mitad de nuestro programa, episodio número 83 de hoy, viernes 4 de marzo del 2022. Hacemos un pequeño break para recordarles unas pequeñas palabras de nuestro patrocinador,
1: LEDEN. Así es, Cristóbal. Y es que si te registras ya en el link que se encuentra en la descripción de este programa, puedes duplicar tus Bitcoin con un crédito B2S. Además, en el momento en que envíes tus fondos, puedes recibir un bono de bienvenida de forma inmediata de 10 USDC. Así que no esperes más. El link lo encuentras en la descripción de este programa y únete ya a Eden.
0: Bueno, y recuerden que Eden tiene bastantes productos y servicios. Pueden eh, revisarlos en su página web. Eh, entre ellos hay temas bastante interesantes. Sí, atentos porque próxima semana se viene la entrevista con Mauricio Di Bartolomeo, quien es cofundador y Chief Strategic Officer de Leden. Así que muy interesantes los productos que se van a venir. Por ahí, bueno, Estados Unidos y Canadá. Esperemos que directamente en Latinoamérica, pero un producto de hipotecas con Bitcoin. Así que muy interesante lo que está haciendo Leden también. Recordarles que las noticias que estamos analizando se encuentran en la descripción de este programa. También te invitamos a dejar un like y suscribirte a este canal de YouTube si es que nos estás viendo en vivo o en diferido. Y si no estás escuchando en formato podcast, Spotify y Apple Podcast te permiten suscribirte y sobre todo calificar el podcast con cinco estrellas, que nos van a servir, por supuesto, para que más personas puedan acceder a esta información. Sin más que agregar, y vamos a continuar entonces ya con nuestra cuarta noticia, y es que temas regulatorios hay por montón y ahora los legisladores estadounidenses, y el presidente de la FED instan a la regulación de las criptomonedas tras las sanciones a Rusia. El presidente pro-témpore de la Reserva Federal, Jerome Powell, y algunos miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos pidieron una acción del Congreso sobre las criptomonedas en respuesta a las discusiones sobre la posibilidad de que Rusia evada las sanciones. El presidente de la FED dijo que la situación con Rusia resalta la necesidad de una acción realmente congresional sobre las finanzas digitales, incluyendo las criptomonedas. Y añadió, cerro comillas, no existe el tipo de marco de regulación que debe haber. Lo que se necesita es un marco. En particular, formas de evitar que estas criptomonedas sin respaldo sirvan de vehículo para la financiación al terrorismo y simplemente para el comportamiento delictivo en general, la evasión de impuestos y cosas por el estilo. Cierro comillas. El representante de Connecticut, Jimmy Himes, se hizo eco de la op opinión de Powell en la audiencia alabando la eficacia de las sanciones contra Rusia. Abro comillas, ya es hora. De hecho, ya es momento de que todos nosotros lideremos la creación de un entorno normativo en el que nosotros, y no los déspotas terroristas y blanqueadores de dinero del mundo, nos beneficiemos de la aparición de la criptomoneda, incluida una moneda digital del Banco Central, dijo Himes. Es hora de que todos actuemos, agregó. Existe una creciente preocupación de que Rusia pueda utilizar criptomonedas para evadir las nuevas y amplias sanciones a las que se enfrenta por parte de la administración de Biden y los gobiernos extranjeros en respuesta a su invasión de Ucrania, dijeron otros cuatro senadores. Bueno, eso, ¿cómo evalúas esta situación? ¿Están las criptomonedas en el punto de mira por la situación que se está viviendo en Europa del Este?
1: A ver, Cristóbal, yo creo personalmente que sí. o sea, Creo que sí y de hecho esto me recordó al Satoshi Nakamoto y su último mensaje público cuando dijo que Wikileaks había dado una patada al avispero y que ahora el enjambre venía hacia Bitcoin. No, de no es Wikileaks, ahora es Rusia y obviamente el enjambre viene hacia las criptomonedas. Lo de Metamask está vinculado de hecho con lo que estamos viendo porque... Luego de que se aliera la respuesta de Infiura ante lo que estaba pasando, mencionó que habían hecho un bloqueo por las sanciones nuevas de Estados Unidos. Y ya estamos viendo, de hecho, inclusive, en los últimos días, bastantes ajustes. Por ejemplo, vimos a OpenSea hoy, entre ayer y hoy, afirmar que efectivamente estaban bloqueando usuarios por IPs, que es OpenSea, para quienes no lo sepan, es el mayor mercado de NFTs del mundo por volumen y por operación y por y todos los indicadores. También vimos a mediados del mes pasado, aunque ya no por temas de, eh, de sanciones a Rusia, pero sí por un tema ya de tensión en lo que viene pasando, vimos a Pancake Swap decir que iba a bloquear, o mejor dicho, no decir, ver que se estaba bloqueando a usuarios de Irak, Irán, Corea del Norte, Cuba y de los países que yo creo que forman parte del club de los países malos. ¿Qué pasa con todo esto? Lo malo de todo esto, Cristóbal, es que empezamos a ver las costuras de la descentralización. Es decir, evaluamos cuánto poder realmente tienen los reguladores para con los protocolos y los proyectos que en teoría se presentan como descentralizados. Es decir, que, como digo, se le ven las costuras a la descentralización empezamos a tener en cuenta que no somos tan descentralizados como quisiéramos y además empezamos a sentir los riesgos de la descentralización, la efectivamente. Y de hecho, es algo que no muchas personas entienden, porque de hecho muchas personas creen que al entrar en criptomonedas ya son descentralizadas, que la blockchain por concepto es descentralizada. De hecho, lo expliqué en la mañana. La blockchain por tecnología no es descentralizada nada más porque sí. No, no funciona así. La, la centralización como objetivo se debe alcanzar, se debe trabajar día a día. Y no muchos proyectos lo están haciendo. De hecho, estamos viendo que los más grandes, como por ejemplo Ethereum, que es la segunda criptomoneda más valiosa y con más industria detrás de todo el, el criptomercado, está cayendo en errores garrafales de centralización. Y esto obviamente empieza a generar sus preocupaciones. Sobre todo porque vemos que no hay tanta diferencia de poder o tanto separación con los reguladores, que los reguladores pueden apagar o prender un protocolo en cualquier momento, que puede cerrar el acceso a millones de usuarios sin pestañear. Y todo esto, ojo, todo esto lo estamos viendo apenas con las amenazas de los reguladores, porque, como bien dice la noticia, instan a la regulación. Es decir, todavía no se ha regulado. Estamos viendo limitaciones muy serias a la centralización sin apenas tener una regulación. Lo que obviamente nos invita a pensar que cuando tengamos regulación, la centralización, va a hacerse más evidente y además va a ser todavía más grave para los usuarios. Así que para mí es algo muy preocupante, sobre todo lo digo como usuario de Venezuela, que lamentablemente, ni siquiera por decisión propia, forma parte del club de países malos, del club de países que están sancionados y bloqueados en una gran cantidad de servicios financieros y que han conseguido de millones de usuarios para poder, con las criptomonedas, saltar parte de esas sanciones y tener una vida mejor. Ciudadanos, usuarios, ciudadanos de a pie. Estamos hablando de los grandes sancionados, los grandes usuarios del gobierno, los corruptos. No estamos hablando de ciudadanos comunes y corrientes. Y es muy triste que todos se vean arrastrados por este tipo de sanciones. Ahora bien, ¿qué creo que puede pasar de quiere adelante con las regulaciones? Yo creo personalmente que los reguladores están nada más esperando la excusa. Muy pequeña. Una excusa muy pequeña. De que Rusia haga algún tipo de operación o de acción con las criptomonedas. Para tener el pretexto perfecto de ir a la regulación. Esta regulación la están buscando desde hace muchísimo tiempo. Ya hemos oído a los reguladores de Estados Unidos y de la Unión Europea decir. Desde hace mucho tiempo. Que querían poner mano a las criptomonedas. Y con Rusia pudiendo darle el pretexto en cualquier momento, nada más estamos a un pequeño anuncio de Putin o de alguna autoridad rusa diciendo que van a usar las criptomonedas, que se va a usar Bitcoin o se va a usar de una forma o tecnología blockchain para que veamos cómo los reguladores van a caer encima de la industria. Así que para mí estamos en momentos tensos, momentos de observación y que lamentablemente nos exige estar muy pendientes para con, ver el hambre de los reguladores para con las criptomonedas. ¿Cómo lo evalúas tú, Cristóbal, todo este escenario?
0: No, efectivamente hay temas bien interesantes de lo que se pueda estar dando próximamente. Ahora, me parece que igual hay un grado, quizás, no sé si llamarle desconocimiento, pero poco entender de lo que pueda pasar con Rusia y las criptomonedas. O sea, Ponemos el ejemplo, Rusia trata de evadir eh, las sanciones con criptomonedas. Eh, ok, tiene Bitcoin, no sé, Monero, o incluso monedas que, que, que no se puede hacer trazabilidad. Pero una cosa es tenerla y otra cosa es usarla. Si nadie te acepta las criptomonedas, ¿cómo vas a hacer uso de ellas? No puedes, obviamente. Y más pensando lo que puede ser la reserva de un país. O sea, pasar todos los fondos de reserva que tienen a criptomonedas. O sea, claramente partida va a ser un impacto en el precio. Tiene que salir a comprar en alguna parte. Una vez que las tenga, después qué hace con ellas. Si no tiene proveedores a los cuales les pueda pagar en criptomonedas a menos de que empiece a unirse a Corea del Norte quizás eh, a otro tipo de, de países que por ahí hacen uso de las criptomonedas, pero ahí ya Rusia se pondría en un plano político bastante más complejo a lo que está hoy. Entonces, de cierta manera creo que también efectivamente hay argumentos en pro de las regulaciones producto de lo que está pasando con Rusia, pero no creo que estén viendo o que estén pensando en que Rusia pueda efectivamente bypasear las eh, sanciones que se están haciendo con criptomonedas Porque eso lo veo hoy prácticamente imposible que se pueda hacer Considerando el tamaño Rusia, el tamaño de la tesorería Y por supuesto lo que significaría el impacto a nivel de mercado Pero también para Rusia de que claramente se quedaría sin la moneda O sin un medio de pago para poder mantener sus operaciones diarias Entonces una cosa es pensar que se pueda dar Y otra cosa totalmente distinta es que se pueda implementar Entonces Creo que por ahí hay puntos eh, a tener en consideración.
1: Bueno, Cristóbal, y continuamos con la siguiente noticia del día de hoy. Tiene que ver con que la emisión de carbono de la red Bitcoin se disparó un 17% tras la prohibición de China, según un informe. El consenso de minería proof of work de la red de Bitcoin ha sido tema de debate medioambiental y de gobernanza durante ya mucho tiempo y un nuevo estudio podría añadirse a la creciente controversia en torno a la huella de carbono de Bitcoin. Un informe de investigación titulado Revisiting Bitcoin Carbon Footprint, que significa revisando la huella de carbón de Bitcoin, fue publicado por la revista científica Jules, y ha puesto de manifiesto que la previsión de la minería de criptomonedas en China podría no haber contribuido a la reducción de la huella de carbono de Bitcoin. De hecho, como se propagan por muchos Bitcoiners sino al contrario, ha aumentado un 17%. Según el informe, China era el principal centro de mineros de Bitcoin antes de mayo de 2021 y representaba más del 60% de la tasa de hash de la red de Bitcoin. Sin embargo, la prohibición general impuesta por el gobierno llevó a la migración de la mayoría de las granjas mineras fuera del país. La cuota de la tasa de hash de Bitcoin de China cayó más del 60% en mayo a casi cero en el mes de agosto y los mineros se trasladaron a Estados Unidos, Rusia y Kazajistán. Los expertos en criptomonedas predijeron que la migración de los mineros fuera de China no solo haría que la minería de Bitcoin fuera más descentralizada, sino también más ecológica. Pero el nuevo informe de Joule muestra lo contrario. El nuevo informe de investigación destacó que la cantidad de energía renovable utilizada para alimentar la minería de Bitcoin ha disminuido del 42% a alrededor de un 25% desde el mes de agosto. El estudio rastreó la fuente de electricidad que alimenta las operaciones de minería para calcular las emisiones de carbono en la red de Bitcoin y descubrió que la principal criptomoneda emite 65 megatoneladas de dióxido de carbono al año. El estudio concluye que los mineros de China se centran más en energías renovables que la mayoría de los principales países mineros en la actualidad. Cristóbal, volvemos al tema medioambiental. ¿Está Bitcoin contaminando realmente más? luego de la, que la salida de Bitcoin, digo, disculpen, de China, o qué crees que está pasando realmente con todo esto? ¿Qué nos puedes decir, Cristóbal?
0: Bueno, yo, en relación a este estudio, este informe, las cifras que comparte son interesantes y podemos concluir de que sí. Y hay dos razones bien simples para que eso se dé así, o al menos haya eh, pruebas, de que es así como tú bien lo dijiste 65 megatoneladas de CO2 actualmente emitidas por la red de Bitcoin de los cuales tres países son los más importantes Kazajistán con 25,2 megatoneladas obviamente de CO2, Estados Unidos con 15 y Rusia con casi 9, ahora ¿por qué se da eso? simple Kazajistán tiene principalmente energía proveniente del carbón. Y el carbón utilizado en Kazajistán es más contaminante que el carbón chino. Entonces, punto, obviamente, para lo que indica este informe. Sabemos también que la principal fuente de energía de Estados Unidos es el gas natural, sobre todo en estados como Texas. El tema es que se reemplazó la energía hidroeléctrica que tenía China por la energía a gas natural que tiene Estados Unidos, que claramente contamina más que la energía hidroeléctrica. Entonces, claramente, eso, ante este movimiento de mineros desde China y principalmente a Kazajistán, Estados Unidos, vimos efectivamente un aumento en las emisiones de CO2. Pero, como lo hemos dicho anteriormente, parece que este es un problema a nivel de industria de la generación de energía. Se han hecho muchos acuerdos en distintos escenarios, y obviamente entre muchos países para poder generar una especie de plan de descontaminación de los países, principalmente que permita ir disminuyendo las empresas generadoras de energía que utilicen combustibles fósiles. Acá en Chile, por ejemplo, muchas ya se están cerrando tanto hace un par de años atrás como en los próximos años las generadoras de carbón y de petróleo van a estar cerrándose para darle paso, obviamente, a la energía renovable. Agua, también, proveniente del de sol, proveniente de la geotermia, y otros más. Y así es un fenómeno que se va a dar en muchos países. Pero no es un problema de la red de Bitcoin eso, es un problema de la industria de la generación de energía. El minero de, de Bitcoin busca lugares donde el costo por energía sea lo, sea lo más eficiente. No donde menos contamine. Y es así de simple. Si la industria te provee de una fuente de energía contaminante pero a un bajo costo el minero de Bitcoin se va a ir a instalar allá. Hoy no está interesado. Y eso es así como lo he conversado con muchos mineros o muchos especialistas en esta área. No les interesa el tema de la contaminación. Si pueden encontrar fuentes de energía económicas se van a instalar esas fuentes de energía económicas. Es así de simple. Y así como cualquier otra industria o empresa Va a, ir a instalarse obviamente donde el costo de energía sea lo más económico posible. Así que ESIO, como para terminar, y se va a apagar la cámara, ahí está, se apaga la cámara, perdón. Vamos a tener que ver cómo esto se va a solucionar a nivel de industria de la energía propiamente tal. Entonces, yo creo que es un punto que lo hemos compartido varias veces, ESIO, no es un tema que se solucione eh, hoy, es un punto que se va a solucionar en el mediano, largo plazo pero principalmente se va a solucionar siempre y cuando el escenario de energía global termine por adaptarse hacia fuentes de energía renovables, que es donde ahí sí vamos a ver un cambio de tendencia en los mineros de Bitcoin. ¿Algo que quieras agregar también a este análisis?
1: Bueno, Cristóbal, yo creo que el tema de energía va a ser bastante polémico de aquí a lo que queda de año, Estamos viendo el barril de petróleo por encima de los 110 dólares tanto en West Texas como en Brent. Estamos viendo el conflicto de Rusia que también afecta directamente al carbón, al gas en la Unión Europea. Y obviamente yo creo que dentro de todo esto el tema energético va a ser muy importante en los próximos meses. Para mí Bitcoin creo que va a seguir siendo la portada de los diarios convencionales con el tema energético de aquí en adelante. Y posiblemente todo el tema de, de cuánta energía se consuma, ya ni siquiera la contaminación, sino cuánta energía consuma, va a ser muy importante en los próximos días, sobre todo porque creo que va a haber una, un problema, o vamos a pensar así, una reducción del consumo energético muy fuerte en Occidente por todo el tema de las sanciones a Rusia y el conflicto Ucrania-Rusia. Así que para mí es algo delicado y que yo creo que lamentablemente vamos a seguir viendo de qué adelante.
0: Bueno, Ecio, hemos llegado al final de esta edición número 83 de hoy, viernes 4 de marzo. Me ha parecido que las noticias son, o hemos cubierto bastante, sobre todo en consideración de lo que ha pasado, conflicto Rusia-Ucrania, los temas de Metamask, descentralización. Conceptos que les compartimos a ustedes para que obviamente hagan su propia investigación, vayan aprendiendo estos conceptos, vean el funcionamiento de Metamask como billetera, el uso de llaves, cómo se conecta a la red siempre tienen que estar cuestionándose para poder entender mejor el funcionamiento de la tecnología y obviamente las implicancias en relación a lo que se va a seguir viendo en el conflicto de Rusia y Ucrania van a estar esparciéndose por muchas áreas de la industria, regulación, precio, mercado, adopción y obviamente lo que estamos viendo del gran fenómeno de proyectos cripto en apoyo a Ucrania generando muchas DAOs, muchas formas de donaciones, creo que ya hay más de 40 o 50 millones de dólares en donaciones hacia Ucrania, el mismo gobierno ucraniano ha anunciado que va a emitir un NFT también para poder obtener más financiamiento. Hay cosas interesantes de lo que se va a estar dando y obviamente, como todos los viernes, vamos a estar acá en BCL Contrarreloj para poder compartirlas. Ezio, ¿qué te han parecido las noticias de esta semana?
1: Bueno, Cristóbal, efectivamente una semana que no deja a nadie de indiferente. Tenemos el tema de regulación muy cerquita. Nos damos cuenta de que todo lo que va pasando en Ucrania y Rusia afecta también a la industria de cripto, no solamente en precio, sino también en tema regulatorio. Creo que el tema regulatorio va a ser punto de enfoque en las próximas semanas. Pero por supuesto, aquí vamos a estar en BCL Contarreloj para seguir hablando de todo lo que venga pasando en la industria cada día. Recuerden que
0: todos estos programas de los que tenemos en nuestro canal de YouTube los encuentras también transcritos en nuestra página web blockchainsummit.la En la descripción de este programa encuentras los enlaces a la página, las redes sociales y nuestro canal de Telegram también, BCL Comunidad, para que puedas unirte, conectarte y así no perderte de nada de lo que estamos compartiendo día a día, semana a semana. Le agradecemos a todos quienes han compartido con nosotros en este programa en vivo. Sus comentarios son muy agradecidos, muy bienvenidos. También, si no estás en vivo, estás en diferido, puedes dejarme un comentario. Obviamente también es importante. Un like, una suscripción al canal. Siempre ayudan a poder compartir más el contenido que generamos. Y si nos estás escuchando en formato podcast también, te agradecemos. Y si nos puedes calificar con cinco estrellas en Spotify y Apple Podcast, serás recompensado prontar. Así que muchas gracias a todos y, por supuesto, desearles un excelente fin de semana y también desearles que tengan una feliz próxima semana y nos vemos el próximo viernes. Ecio, adelante.
1: Bueno, Cristóbal, nada, no me queda más que agradecerte por la oportunidad de estar aquí contigo, agradecer a toda la audiencia que nos ven vivo y, por supuesto, también a los que nos ven diferidos. Y por aquí vamos a estar el próximo viernes para seguir analizando y evaluando lo que vaya pasando. Feliz fin de semana y nos vemos. Nos vemos. Que esté muy bien. Chao, chao.
0: BSL con reloj es una traducción de Latam Tech en conjunto con Cointelera en español. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni de Latam Tech ni de Cointelera. No entregamos recomendaciones de inversión, te invitamos a realizar tu propia
1: investigación.